0: 청지 여러분 안녕하세요. 2022년 12월 24일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 다시 오실 예수님의 길을 준비하며 기다리며 사람들의 마음을 하나님께로 돌리는 데에 쓰임 받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 내일이면 크리스마스입니다. 우리를 구원하시기 위해 인간의 육신을 입고 이 땅에 오신 예수 그리스도의 탄생을 기념하는 날입니다. 죽기 위해 태어나신 분, 그분의 사랑을 기억하는 우리가 되기 바라며 그분의 사랑에 감동되어서 우리도 그분을 사랑하고 또 형제를 사랑하는 사람들이 되기를 소망합니다. 지난주였지요 누가의 복음 시간에 제가 구레네사람 시몬에 관하여서는 따로 시간을 마련해서 나누어 드리겠다고 말씀을 드렸는데요 오늘 우리 주 예수 그리스도의 탄생에 즈음하여 그 구레네사람 시몬에 관한 말씀을 드리려고 합니다 구레네사람 시몬은 마테마가 누가복음 모두에 등장을 합니다 그중 누가복음 23장 26절에는 이렇게 기록이 되어 있습니다 그들이 예수를 끌고 갈때 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라. 밤새 재판을 받으시고 채찍에 맞으셔서 살이 찢어지고 가시 멸류관으로 이마가 찔려 피를 흘리시던 예수님. 그 예수님은 자신이 달리셔야 하는 십자가를 지고 가시기에는 이미 너무 지쳐 계셨습니다. 그래서 로마 병정들은 예수님의 그 십자가를 대신 지고 갈 사람을 택했는데 그것이 바로 마침 그곳을 지나던 구레네사람 시몬이었습니다. 그 구레네사람 시몬의 이야기 첫 찬양 함께 하신 후에 나누도록 하겠습니다. 이 구레네사람 시몬을 억지로 십자가를 지고 간 사람으로 생각을 합니다. 운이 좋지 않게 그날 그곳에 갔다가 억지로 십자가를 지게 되었다고 생각하지요. 맞는 말이기도 합니다. 그는 예수님의 십자가를 지기 위해 그곳에 온 사람은 아니었지요. 그냥 우연히 그곳을 지나가다가 로마 병정의 눈에 띄어서 예수님의 십자가를 대신 지고 가게 된 것입니다. 그런데 우리의 생각으로는 우연히 그렇게 된것 같지만 하나님 나라에는 우연이란 없습니다. 더군다나 하나님께서 인류를 구원하시기 위해 보내신 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시는 그날 그 자리에 우연하게 구레네사람 시몬이라는 사람이 왔을 리는 없습니다. 그렇다면 하나님께서는 이 구레네사람 시몬의 이야기를 통해 우리에게 알리시고자 하시는 것이 있을 것입니다. 그것을 좀 살펴보도록 하지요 먼저 그의 이름 앞에 붙는 구레네라는 지역을 좀 생각해 보겠습니다. 구레네는 어디에 있을까요? 아프리카 대륙 당시 애굽의 서쪽에 있는 지역으로 지중해에 인접한 곳이었습니다. 지금의 리비아라는 나라이지요. 사실 구레네사람 시몬에 대한 정보는 많지 않습니다. 이 사람이 유대인인지 아닌지도 잘 모릅니다. 어떤 학자들은 이 시몬이 구레네에 사는 유대인으로 유월절을 지키기 위해 예루살렘에 왔다가 십자가를 지게 된 것이다 라고 주장하기도 하고요. 또 어떤 학자들은 이 시몬을 구레네사람 시몬이라고 부르는 것은 그가 구레네사람 곧 흑인이었는데 유대교로 개종을 하고 이름을 시몬으로 바꾼 것이다 라고 주장을 하기도 합니다. 다 나름 이유가 있고 또 근거가 있는 주장입니다만 확인할 수 있는 것은 없습니다. 그의 인종이 중요한 것은 아닐 것 같습니다. 만일 그랬다면 성경은 그의 인종을 기록하셨겠지요. 그의 인종보다는 그가 살던 곳 구레네, 그 구레네가 더 중요합니다. 누가 보음은 그가 시골에서 왔다고 기록하고 있기 때문에 우리는 구레네가 시골이라고 생각을 하게 됩니다만 예수님 당시 구레네는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 큰 도시였습니다. 로마 제국이 관장하는 모든 대륙, 곧 아시아 대륙과 아프리카 대륙을 포함하여 다섯 도시 안에 드는 큰 도시이고 중요한 도시였죠. 구레네라는 이름은 헬라어 키레네의 한국어 표시인데요. 그곳의 이름이 키레네인 이유는 그곳에 키레라라는 유명한 셈과 관련이 있습니다. 키레라라는 셈의 이름의 의미는 신들의 왕이라는 의미이고 그 신들의 왕이라는 셈을 아폴로신에게 바쳤다는 의미로 그 지역의 이름은 키레네가 된 것입니다. 신들의 왕이라는 샘을 아폴로 신에게 바쳤다는 의미를 담은 지역 구레네. 이 구레네는 당시 철학의 중심지이기도 했습니다. 구레네 학파가 나올 정도로 고대 철학의 중심지였고 지식과 지혜를 중요하게 여기는 곳이었죠. 구레네는 철저하게 이방신에게 바쳐진 곳이었고 세상의 지식으로 가득한 장소였습니다. 바로 그 구레내에서 시몬이라는 한 사람이 예루살렘에 온 것입니다. 그 사람이 누구에게 나왔습니까? 자신이 의도했던 의도하지 않았던 그는 그날 예수님 앞에 나왔습니다. 예수님은 생수의 근원이신 분이십니다. 신들의 왕이라는 셈에서 시몬이라는 사람은 생수의 근원이신 예수님 앞으로 나오게 된 것입니다. 그런데 시몬이라는 사람의 이름의 의미는 무엇인가요? 시몬은 듣다 라는 의미를 가지고 있지요 그래서 시몬이라는 이름은 하나님의 말씀을 듣는 자 하나님께 순종하는 자 하나님의 말씀에 반응하는 자 하나님과 함께 살아가는 자 등의 의미를 담고 있습니다 그러니까 하나님이 아니라 세상에 다른 신을 섬기는 한가운데에서 하나님의 지식이 아니라 사람들의 지식이 가득한 세상의 한가운데서 하나님의 말씀을 듣고자 또그 말씀을 따라 살고자 하는 사람 하나가 하나님을 예배하기 위해 자신이 사는 곳을 떠나 예루살렘으로 오는 것입니다. 그리고 그렇게 하나님께서 정하신 그날 그 시간에 그는 예수 그리스도 곁을 지나가게 되었죠. 그런 그가 생각지도 않게 예수님 대신 십자가를 지고 예수님과 함께 골고다 언덕을 오릅니다. 그런데 놀라운 것이 있습니다. 구레네사람 시몬이 지고 간 십자가는 예수님의 십자가이기도 했지만 사실 예수님이 달리시는 그 십자가는 우리 각자를 대신하여 지신 십자가이기도 하기에 구레네사람 시몬이 지고 간그 십자가는 사실 자기 자신의 십자가이기도 한 것입니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 졸지아주 아틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 안녕하십니까? 아틀란타 한비전교회의 이요셉 목사입니다. 또한 해가 저물어가는 연말이 되었습니다. 지난 한 해도 되돌아볼 때 하루하루마다 하나님의 신실하신 돌보심이 없이는 살수 없는 한 해였던 것이 분명합니다. 은혜 없이는 살수없음 불구하고 하나님을 잊어버리고 산 시간들이 있는 것을 생각하게 됩니다. 또 하나님의 뜻을 알면서도 그 뜻을 따르며 살지 못했던 날들이 있는 것을 지난 한 해를 되돌아보며 생각하게 됩니다. 마땅히 드려야 될 감사를 그때그때 드리지 못하고 정말 마음의 모든 것을 다해 하나님을 사랑해야 되는 것을 알면서도 그렇게 사랑하며 따르지 못하고 내 기도와 성김의 손길이 가야 할 곳에 가지 못하고 내 믿음이 적어서 또 정말로 부족해서 게을러서 그 하나님 나라의 복음을 전하는 데 부진하지 못했던 시간들도 생각나게 됩니다. 나를 아프게 한 사람들 용서하지 못해서 힘들어하고 남을 아프게 했던 말들과 일들도 기억하지 못하는 그런 잘못들을 범하기도 했던 것 같습니다. 언제나 열약하고 부족하기 때문에 저질렀던 잘못된 것들도 연말에 한꺼번에 기억나는 시간인 것 같습니다. 이 시간에 우리의 지 하나 옆에 이 모든 것을 들고 나가서 함께 기도하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 하나님 앞에 이것들을 용서받고 또는 우리의 정말 부족함과 모든 것을 새롭게 고치신 받아서 이제 새로 주신 새해는 새로운 마음과 새로운 몸으로 출발하는 새해가 되었으면 좋겠습니다. 또 간절히 원하기는 이제 새해에는 하나님께서 성령의 은혜를 충만하게 부어주시어서 하나님이 주시는 믿음의 능력으로 새해 하루하루를 살아내기를 간절히 바라는 그런 기도를 드렸으면 좋겠습니다. 하나님 말씀을 매일 사랑하게 해주시고 믿음으로 말미암아 이웃들을 사랑하되 복음을잘 나누는 복음의 전파자가 되게 하셨고 욕심을 따르지 않고 하나님 주신 것의 모든 것을 자족하며 감사하며 하루하루를 주님의 평강과 기쁨으로 치워나가는 새해를 열어주시옵소서. 우리 가이 기도할 때 하나님께서 성령의 능력을 같이 말해 주셔서 우리의 진심과 마음을 받으시고 우리에게 새로운 영광스러운 새해를 허락하실 줄 믿습니다. 아버지, 참으로 저희가 주님의 부르신 가운데 은혜 가운데 살아가면서도 주님께 온전한 감사를 드리지 못하고 살았던 시간들이 있습니다. 돌이켜 생각할 때마다 부족한 것이 너무나 많습니다. 하나님 말씀 따라 정말로 말씀대로 살지 못한 그 날짜들이 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님 먼저 그 나라와 의를 구하며 정말로 하나님의 복음과 예수 그리스의 재림하시는 그 길을 준비해야 됨에도 불구하고 내가 먹고 사는 것과 내 욕망을 채워놓고 살아가는 날들이 정말 그런 시간들이 얼마나 많았던지를 돌아보며 생각해 보니까 이 부족하고 연약함을 용서해 주시고 새로운 시작을 할수 있도록 주님 뜻들어주시옵소서 하나님 연약함과 게으름을 말미암아 주님께서 말씀대로 살지 못했던 그것들을 지나 살아낼 수 있도록 새해는 성령의 능력으로 충만하게 부어주시고 믿음이 충만하여져서 하나님 은혜 가운데 그것 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 정말 새해를 기대하는 것은 이제는 정말 나의 능력이 아니라 주님께서 주시는 새로운 능력, 정말 새로운 은혜로 살아가길 간절히 원합니다. 그래서 우리의 속사람과 우리의 정말 모든 육신이 건강하게 되어서 주님 앞에 온전히 따라갈 수 있는 새해를 허락하여 주시옵소서. 하나님 우리 안에 정말 주님께서 살아계시고 역사심이 하 드러나게 하시는 새해를 열어주시옵소서. 이제 정말 놀라운 주님의 새해를 열어주길 시 간절히 기도합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 성 목사입니다. 세상에는 소망없이 살아가는 영혼들이 많습니다 본 할텐서울 보금방송은 그렇게 소망없이 살아가고 있는 이들에게 참된 소망이신 구주 예수 그리스도를 전하는 메신저입니다 귀 있는 자들에게 예수님만이 참된 소망이며 생명이 심을 널리 알리는 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 강까지 전하는 하례소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
3: 애청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 통해 우리를 위해 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 알아가는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 지난 시간에 예수님께서 십자가에 달리시는 모습을 보았어요. 네. 아버지의 아들이라는 이름을 가진 바라바가 풀려나고 그 자리에 하나님의 아들이신 예수님이 대신 달리셨습니다. 네. 바로 우리 개개인이 달려야 할그 십자가에서 우리가 내려오고 예수님이 달리신 것이었습니다. 예, 네,
0: 그랬습니다. 빌라도가 보았을 때십자가에 사자가 형을 받을 만한 죄를 지은 것이 없음에도 불구하고 유대인들은 예수님을 죽여달라고 소리를 쳤고 빌라도는 그런 유대인들에게 위협이 되는 존재인 바라바를 풀어주기 원하느냐 하고 물었지요. 빌라도의 생각에 사람들은 살인강도인 바라바보다는 예수님을 풀어달라고 할 것이라고 생각해서 그런 조건을 내걸었지만 그것은 빌라도의 오판이었습니다. 그러나 그것이 곧 하나님의 뜻이었습니다. 의인이신 예수님이 죽으심으로 죄인이 생명을 얻는 것 그것이 복음이며 또 하나님의 뜻입니다. 이렇게 예수님은 죄인들을 대신하여 십자가에 달리셨는데 사람들은 그런 예수님을 조롱합니다.
3: 내가 정말 유대인의 왕이면 너 스스로를 구원해보라고 조롱하는 장면까지 보았습니다. 네,
0: 오늘 그이후의 이야기를 또 보도록 하지요. 누가복음 23장 38절에서부터 46절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
3: 네, 누가복음 23장 38절부터 읽습니다. 그의 위에 이는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라.
0: 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되, 네가 그리스도가 아니냐, 너와 우리를 구원하라 하되,
3: 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐.
0: 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고
3: 이르되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 하니
0: 예수께서 이르시되 내가 진실로 네게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라.
3: 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하며
0: 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라
3: 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라 예수께서 드디어 승을 거두시네요.
0: 네, 인류 역사에 가장 중요한 사건이 일어납니다. 이렇게 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천하시는 것이 서로 따로따로 있는 것이 아니라 하나로 이어지는 사건입니다. 이를 통하여 하나님께서는 사망의 권세 아래에 있는 죄인을 자유하게 하시고 영원한 생명을 주시는 것입니다. 당시에 십자가형을 받는 사람들은 요 자신의 십자가 위에 자신의 죄를 써서 달았다고 하지요. 근데 예수님의 십자가에는 유대인의 왕이라는 표말이 달렸습니다.
3: 예수님은 유대인의 왕이어서 죽임을 당하신 것이고 결국 그것이 예수님의 죄였다는 것이네요. 네,
0: 앞뒤가 안 맞는 말이죠. 네. 예, 요한복음 19장에 의하면 요 빌라도가 이렇게 패를 써서 십자가에 달았다고 하시죠. 아마도 빌라도는 유대인 지도자들을 향해서 자신은 예수님의 십자가형과는 관계가 없다고 항변하고 싶었는지도 모릅니다. 내 생각에 이 사람은 죄가 없는데 너희가 이 사람이 유대인의 왕이라고 주장한다며 죽어야 한다고 하니까 내가 너희 원대로 죽여준다 하고 이 패를 십자가에 단 것처럼 보입니다. 이에 대해 요한복음에 보면요. 유대인 지도자들이 기분이 음. 나빠져서 자칭 유대인의 왕이라고 팻말을 바꿔달라고 요구를 합니다. 근데 네. 빌라도는 자신이 쓸 것을 썼으니 바꾸지 않겠다고 하죠. 그리고 놀라운 기록이 있습니다.
3: 십자가 양쪽의 강도들 중한 명은 예수님을 비난하고 또한 명은 예수님을 주님이라고 부르는 장면이네요. 예,
0: 왜 이것이 놀라운 장면이라고 제가 말씀을 드릴까요? 사실 이두 명의 강도의 모습이 온 세상을 대표하는 모습이기 때문입니다. 우리는 이날 십자가에 달려죽는 두 명의 강도가 바라바와 함께 죄를 저지른 강도였다고 지난 시간에 나누었습니다. 이들은 자신들의 죄로 인해 죽어야만 하는 사람들이었죠. 마태복음이나 마가복음에 의하면 요 처음에는 이 죄인 둘다 예수님을 욕한 것으로 기록하고 끝을 냅니다. 마테나 마가는 그 중에 한 명의 강도가 회심한 것을 기록하고 있지 않지요
3: 그런가요? 그럼 이 회심한 강도 이야기는 누가 보고배만 있는 것인가요?
0: 그렇습니다 그래서 누가에게 참 감사한 것입니다 마지막 순간에라도 회개하는 사람 마지막 순간에 예수님이 누구신지 알아보는 사람에게도 하나님은 구원을 주시는 은혜롭고 자비로우신 분임을 우리에게 알려주는 것이기에 감사하죠 우리 모두는 예수님을 알아보지 못합니다. 이두 강도는 그런 우리의 모습입니다. 더욱 안타까운 것이 무엇인지 아십니까? 이두 강도는 자신들의 죄 때문에 십자가에 달려 죽는 존재들이지요. 그럼에도 불구하고 예수님을 욕하더라는 것입니다.
3: 생각해 보니 그렇네요. 예수님을 죽이려 던 유대인 지도자들과 유대인들이야 뭐 예수님을 조롱할 수도 있지만 이들은 자신들도 같은 처지로 예수님 옆에서 죽어가면서도 예수님을 조롱하는 것이잖아요. 네. 정말 자기 처지를 몰라도 너무 모르는 것 아닐까요?
0: 맞습니다. 그런데 그게 또 교만한 우리 인간의 모습입니다. 네. 자신이 죽어가면서도 하나님을 욕하고 비웃는 존재, 그것이 교만 우리의 모습이지 네. 그런데 그렇게 하던 중에 한쪽 강도의 심령의 변화가 왔습니다 처음에는 같이 야 이거 보오 당신이 정말 음. 그리스도면 우리 좀구해줘보오 자기도 구원 못하는 주제에 음. 그리스도는 무슨 그리스도 하면서 조롱하고 욕을 했습니다 네. 그런데 가만히 보니 예수님은 이렇게 죽으실 만한 죄인이 아니라는 것이 깨달아진 것입니다 자신은 이렇게 죽어도 마땅한 사람이지만 예수님은 이렇게 죽으실 분이 아니라는 것이 깨달아지니까 이 강도가 예수님께 구합니다. 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서라고요.
3: 예수님을 그리스도로 메시아로 인정하는 것이군요. 그렇죠.
0: 이 십자가의 강도의 모습을 잘 보세요. 구원에 이르는 믿음이란 무언가를 우리는 이 사람을 통해서 알수 있습니다. 첫째는 자신이 죄인인 것을 인정합니다. 둘째는 예수님은 죄가 없으심을 압니다. 셋째는 예수님이 죄 없으심에도 죽으신다는 것을 압니다. 넷째는 그렇게 예수님이 죽으셔도 죄인인 나를 구원해 주실 수 있다는 것을 믿는 것입니다.
3: 그렇군요. 자신이 죄인임을 알고 예수님은 죄가 없으신 것을 알고 그럼에도 죽으시는 것을 알고 죽으셔도 자신을 구원해 주실 수 있다는 것을 믿는 믿음이 구원에 이르는 믿음이군요. 네.
0: 자이 믿음을 고백하니 예수님께서 그에게 약속을 해 주시죠. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있을 것이다 라고 약속을 해 주십니다. 네. 이것도 아주 중요한 말씀입니다. 이 강도가 죽은 후에 예수님과 떨어지는 것이 아니라 예수님과 함께 있다는 말씀입니다
3: 저는 이 사람이 정말 은혜 받은 사람 중에 가장 큰 은혜를 받은 사람이라고 생각해요 네. 평생 예수님을 모르고 악한 자로 살다가 마지막에 예수님을 영접하고 구원을 얻으니까요
0: 예, 네, 맞습니다 이 강도가 큰 은혜를 받은 사람인 것은 분명합니다 네. 왜냐하면 옆에 있는 또 다른 강도는 똑같은 상황이었는데 예수님을 모르고 그냥 음. 죽잖아요 하지만 이 사람은 마지막에라도 예수님을 아는 은혜가 있어서 사망에서 생명으로 옮겨지니 큰 은혜를 받은 것은 분명합니다. 그런데 요 종종 이 십자가의 강도를 다른 방향으로 부러워하는 음. 분들이 계시기도 합니다. 평생 자기 마음대로 죄짓고 살다가 죽기 직전에 예수님을 영접하고 천국을 가니까 나도 그러면 좋겠다 하는 사람들도 가끔씩 봅니다. 근데 그것은 잘못된 생각이지요 그런 부러운 생각이 든다는 것은 복음을 모르기 때문입니다. 그런 생각을 하는 사람들은 하나님을 사랑해서 천국에 가려는 것이 아니라 지옥에 가는 것이 싫어서 천국에 가려는 사람이지요 이런 생각을 가진 사람들은 죄송하지만 요 천국에 가실 수 없습니다. 하나님을 사랑하지 않는데 천국에 갈 사람은 없습니다. 천국에 과연 하나님을 사랑하지 않는 사람이 존재할 수 있을까요?
3: 생각해 보니 정말 그럴 수는 없겠네요. 어떻게 천국에 하나님을 사랑하지 않는 사람이 있을 수 있겠어요? 맞습니다.
0: 복음은 하나님과 원수 되었던 우리, 하나님을 거부했던 우리, 하나님을 미워했던 우리를 하나님께서 용서하시고 다시 하나님과 사랑의 관계에 들어가도록 회복시켜 주셨다는 것입니다. 그것이 복음이지 우리가 지옥 가지 않고 천국 가는 것이 복음이 아닙니다. 음. 혹시라도 마음 안에 이 강도가 부러운 분이 계시다면 나는 왜 예수님을 믿는가 나는 왜 교회에 다니고 있는가 점검해 보시기 바랍니다. 분명히 말씀드리지만 이 땅에서 하나님을 사랑하지 않으면 천국에 갈수 없을 뿐 아니라 천국에 갈 이유도 사실은 없습니다. 하나님을 사랑하지 않으면서 천국에는 왜 가려고 합니까? 그렇지 않습니까?
3: 네, 깊이 생각해 볼 만한 문제네요. 각자의 신앙을 살펴봐야겠습니다. 네,
0: 그런데 여기서 예수님께서 이 강도에게 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다 라고 하시잖아요. 네. 이 부분이 사실 해석하기 참 어려운 부분입니다.
3: 아, 뭐가 어려울까요? 낙원에 데리고 가신다는 것이 왜 해석하기가 어렵죠?
0: 예, 여기 낙원이라는 단어가 헬라어로는 파라데이소스라고 하는데요, 영어로 파라다이스라고 하지요. 자, 그런데 이 단어가 사실 성경에서 그러니까 신약 성경에서 여기 누가복음 23장 43절을 포함해서 딱세 번만 쓰였습니다.
3: 세 분밖에 안 쓰였다고요? 네. 그럼 흔히 사용되는 말은 아니라는 것이네요. 그렇죠.
0: 그래서 해석하기가 어렵다는 네. 말씀입니다. 우리 대부분은 그냥 이 말씀을 아 예수님이 이 강도와 함께 천국에 음. 가셨구나 이렇게 생각하고 넘어갑니다. 네. 그렇죠? 근데 사실 성경학자들은 이 낙원이 어디를 의미하느냐 하는 데 여러 이견이 음. 있습니다. 그 많은 이견들을 다 설명드릴 수는 없고요. 간단한 몇 가지만 말씀을 드리면 낙원은 지난 우리 누가복음 16장에서 거지 나사로와 부자의 비유를 공부할 때 보았던 음부의 한쪽 부분, 다시 말해 아브라함의 품이 있는 것을 의미한다 하는 해석이 있습니다. 네. 그렇게 해석하는 이유는 예수님께서 마태복음 12장에서 서기관들과 바리새인들과 논쟁하시면서 그들이 표적을 보여달라고 요구하자 예수님께서 39절과 40절에 악하고 음란한 세대가 표적을 구하지만 예수님이 보여주실 표적은 요나의 표적밖에 없다 이렇게 말씀하시면서 요나가 사흘 동안 큰 물고기 뱃속에 있었던 것처럼 예수님은 사흘 동안 땅속에 있을 것이다 라고 하셨기 때문에 그날 예수님은 땅속인 음부에 가셨고 그 음부에서 아브라함이 있는 곳곳 낙원에 계셨다 하는 주장이 있습니다.
3: 맞는 것 같기도 하지만 이해하기가 복잡하네요. 네,
0: 복잡하지요또 네. 어떤 이들은요. 낙원은 땅 속에 있는 것이 아니라 하늘에 있는데 천국은 아니다라고 음. 합니다. 사람이 죽으면 육신과 영혼이 분리가 되지요. 육신은 땅에 묻히고 영혼은 낙원에 가서 있게 됩니다. 네. 그런데 부활의 날까지 기다렸다가 부활의 몸을 입으면 그때 때야 비로소 천국에 간다 하는 주장이 네. 있습니다. 왜냐하면 우리는 천국이 분명 부활의 몸을 입고 사는 곳임을 아는데 지금 여기 이 강도는 부활의 몸을 입고 가는 것이 아니고 수많은 성도들도 아직은 부활의 몸을 입지 않았기에 그때까지 머무는 장소가 낙원이다 하는 해석입니다.
3: 그런 해석도 있군요. 그것도 나름 일리가 있네요. 네,
0: 일리가 있요 그리고 또 다른 해석은 낙원이 바로 천국이다 는 해석입니다. 음. 요한계시록 2장 7절에 예수님께서 에베소 교회에게 보내시는 편지 끝에는 이런 말씀이 나오는데요. 한번 읽어주시죠.
3: 네, 요한계시록 2장 7절입니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 네. 낙원이라는 말씀이 나오네요 네
0: 나옵니다 예수님은 낙원에 생명나무가 있다고 하십니다 그런데 그 낙원은 어딘가 생명나무의 열매가 나오는 곳이겠죠 요한계시록 21장과 22장에 가면요 그 생명나무가 있는 곳이 장소가 나오는데 그곳을 새 예루살렘이라고 하십니다 음. 그래서 낙원은 천국이다라고 하는 것이죠
3: 그것도 또 일리가 있고요. 정말 혼란스럽습니다. 그럼 무엇이 많은 것일까요?
0: 제가 늘 드리는 말씀이지만요. 평생 성경을 열심히 음. 공부하는 이 박식한 신학자들이 이렇게 여러 가지 다른 의견을 가지고 있고 서로 합의를 보지 못하는 이유는 무엇입니까? 성경이 그 부분에 음. 대해서 명확하게 설명하시지 않기 때문이죠. 성경이 명확하게 설명하시지 않으면 우리는 어디에 신경을 써야 한다고 말씀드렸나요?
3: 성경이 명확하게 말씀하시는 것에 신경을 써야 한다고 하셨지요.
0: 맞습니다. 그렇다면 지금 여기에서 성경이 명확하게 말씀하시는 것은 무엇입니까? 그것은 이 강도가 낙원이라는 곳에 예수님과 함께 있을 것이라는 것입니다. 네. 비록 그 낙원이 어딘지 우리가 분명하게 알수 없다 하여도 그것이 어딘지보다 더 중요한 음. 것은 죄인이었던 그가 예수님을 처음에는 조롱했던 그가 이제는 예수님의 은혜로 죽음 이후에 예수님과 함께 있게 되었다는 사실입니다. 네. 다시 조금 전에 우리가 잠깐 나누었던 이야기를 해보죠. 제가 이 강도를 부러워하는 이유가 이 사람이 평생 죄 짓고 하고 싶은 대로 막 하고 살다가 죽기 전에 회개하고 천국 갔는데 나도 그렇게 평생 내 맘대로 하고 살다가 죽기 전에 회개하고 천국 가면 좋겠다라고 하면 안 된다고 말씀드렸죠. 음,
3: 그랬지 그래서. 부러운 것이 아니라 주인인 나를 사랑하시기에 나를 구원해주신 주님을 사랑해서 천국에 가는 것이어야 하지요.
0: 그렇습니다. 자, 예전에는요 서로 사랑하면요 그 사람과 함께 있는 것만으로도 만족해서 음. 결혼하는 사람들이 많았습니다. 네. 정말 숟갈젓갈 두 세트만 가지고 결혼했다는 말도 음. 참 많이 들었잖아요. 그런데 네. 요즘은 그런 사람들이 거의 없죠. <웃음>
3: 그렇죠. 요즘은 결혼을 하려고 해도 어느 정도 갖출 것들이 갖추어져야 결혼을 하지요. 예,
0: 뭐 물론 지금도 정말 서로 사랑하면. 아무것도 필요 없다고 하며 결혼하는 사람들도 있습니다 음. 그런 모습을 보며 요즘 사람들은요 저게 다 눈에 뭐가 씌워서 그렇다고 하기도 하고 얼마 지나서 제정신 차리면 후회할 것이라고 하기도 합니다 그렇지만 사랑은 정말 모든 것을 이길 수 있습니다 제가 드리려는 말씀은 이것입니다 예수님을 사랑한다면 그 낙원이 어디에 있든지 상관하지 않을 것이라는 말씀입니다
3: 그 장소가 어디든 예수님과 함께 있는 것이 더 중요하다는 말씀이군요
0: 그렇죠 우리가 천국과 지옥 사이에서 선택하는 이유가 고통이냐 아니냐를 놓고 결정하는 것이라면 그것은 잘못된 것입니다 주님과 함께 하느냐 아니냐를 놓고 결정해야 하는 것입니다
3: 그렇네요 주님이 계시는 그곳에 내가 가기를 원하느냐 아니냐의 문제군요 네,
0: 정말 이 문제를 깊이 생각해 보는 우리가 되기를 바랍니다 네. 이렇게 예수님께서 십자가의 한쪽 편 강도에게 구원의 약속을 주신 후에 제6시쯤 되자 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속되었다고 합니다 유대의 6시는 로마 시간 정오인 12시고요. 9시는 오후 3시입니다. 대낮에 해가 빛을 잃습니다. 음. 왜요? 참빛이신 예수님의 생명이 꺼져가니 해도 빛을 잃습니다. 세상이 암흑으로 들어가고 있음을 자연세계도 보여주고 있는 것이죠. 그리고 성소의 휘장이 찢어짐을 기록합니다. 성소는 어떤 곳입니까? 성전의 가장 깊은 곳에 위치한 곳으로 가장 거룩한 장소이고 하나님이 임재하시는 유일한 장소입니다. 이때까지 사람이 하나님을 만나려면 어떻게 만날 수 있었나요? 누가 하나님 앞에 나갈 수 있었는지 아십니까?
3: 대제사장이 1년에 한번 나갈 수 있지 않았나요?
0: 그렇습니다. 이것은 아주 중요한 사실인데요. 사실 음. 많은 사람들이 깊이 생각하지 를 않는 일이기도 합니다. 사람이 하나님 앞에 나간다는 것은 거의 불가능한 일이었습니다. 네. 자 생각해 보세요. 하나님 앞에 갈수 있는 것이 1년에 한번 대속죄일 뿐인데 누가 갈수 있다고요?
3: 대제사장이요.
0: 대제사장이죠. 네. 자, 그럼 대제사장은 아무나 되는 것이 아니죠. 만민 중에서 하나님께서는 아브라함 한 사람을 택하시고 그의 여러 아들 중에 약속의 아들인 이삭을 통해 태어난 야곱 또그 야곱을 통해 태어난 열두 아들 그 열두 아들 중 레위의 자손, 그 레위의 자손 중 아론의 자손이 대제사장이 될수 있는 것입니다. 네. 그러니까 유대인이라고 다 하나님 앞에 갈수 있는 것도 아니죠. 우리 같은 이방인은 하나님 앞에 갈 방법이 전혀 없었습니다. 그런데 예수님께서 죽으시면서 그 하나님의 성전과 지성소를 가리고 있던 휘장이 찢어집니다. 이것이 무슨 의미입니까? 이제 하나님과 우리를 갈라놓았던 그 휘장이 예수 그리스도의 피로 인하여 열리게 되었고 어느 누구든지 예수 그리스도의 피를 힘입어 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되었다는 것이죠.
3: 결코 하나님 앞에 나아갈 수 없는 우리도 예수님 때문에 하나님께 갈수 있게 되었다는 의미가 바로 이것이군요.
0: 그렇습니다. 이 사실을 우리가 깨닫는다면 예수님께서 하신 이 일이 얼마나 감사해야 할 일인지 알게 될 것입니다. 그런 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다. 예수님은 이렇게 하나님과 우리 사이를 막고 있던 휘장을 열어주신 후에 숨을 거두십니다. 하나님께 자신의 영혼을 부탁하시며 숨지셨죠. 하지만 예수님이 숨지신 것은 목숨이 다해서 죽으신 것은 아닙니다. 마태복음이나 요한복음은 예수님의 영혼이 떠나가셨다고 기록을 하고 있습니다. 이 땅에 오신 목적을 다 이루셨기 때문에 이제 그 육신을 두고 영혼이 떠나가신 것입니다. 네. 예수님은 요한복음 10장 17절과 18절에서 예수님이 목숨을 버리시는 것은 다시 얻기 위함이시고 예수님의 목숨을 누군가 예수님에게서 빼앗는 것이 아니라 예수님께서 스스로 버리시는 것이라고 말씀을 하십니다.
3: 네, 우리를 위해 스스로 목숨을 내어주신 예수님을 크리스마스 시즌에 다시 생각하게 되니 그 은혜가 더큰것 같습니다. 이렇게 죽으시기 위해 태어나신 그 예수님을 생각하면 우리가 세상 사람들처럼 크리스마스를 마냥 들뜬 마음으로 흥청망청 즐길 수는 없을 것 같아요. 네. 더 엄숙해지고 경건해져야 할것 같습니다.
0: 예, 물론 우리를 구원하시기 위해 오신 그 소식은 기쁘고 감사한 일입니다. 네. 그러나 그 구원하시는 방법은 우리가 박수치면서 기뻐할 만한 그런 방법은 음. 전혀 아니었습니다. 죄를 미워하시는 하나님께서 어떻게 우리의 죄를 사해 주시는지 우리는 예수님의 죽음을 돌아보며 분명하게 기억해야 할 것입니다. 그 예수님의 희생을 기억하는 크리스마스가 되기를 바랍니다.
3: 네, 내일이 예수님의 오심을 기념하는 크리스마스인데 오늘 이렇게 예수님께서 이 땅에 오신 그 목적을 보게 되니 뜻깊습니다 하나님의 사랑과 은혜를 다시 깊이 깨닫는 은혜가 우리에게 있기를 소망하며 오늘 누가의 복음을 마치도록 하겠습니다 네,
0: 한 주간도 주님의 사랑 안에 거하시고 복된 성탄절 맞이하시기를
3: 바랍니다 다음 주에 뵙겠습니다 여러분 메리 크리스마스 다음
0: 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 마태복음 16장 24절에서 예수님께서 해주신 말씀입니다 누구든지 예수님을 따라오려거든 그 사람은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라야 합니다 구레네 사람 시몬은 아폴로신에게 바쳐진 구레네라는 셈에서 나와 영생하는 샘물이신 예수 그리스도께로 왔습니다 사람들의 지식이 가득한 곳에서 나와 참 진리이신 예수님 앞으로 나왔습니다. 물론 그가 그 사실을 알고 의도하여 나온 것은 아니었습니다. 그렇기에 그것이 은혜인 것입니다. 모든 일을 계획하신 하나님의 은혜였지요. 이렇게 예수님 앞에 나온 구레네사람 시몬 그는 예수님의 십자가이기도 하면서 동시에 자기 십자가이기도 한그 십자가를 지고 골고다 언 덕을 예수님과 함께 올라갑니다. 그리고 놀라운 일이 일어납니다. 구레네사람 시몬이 지고 올라간 그 십자가에 예수님께서 달리십니다. 구레네사람 시몬은 죽지 않지요. 그 십자가에는 시몬이 아닌 예수님이 달려 죽으십니다. 마치 아브라함이 그 아들 이삭을 데리고 모리아 산 위에 올라갔을 때 이삭이 죽는 것이 아니라 하나님께서 준비하신 어린 양이 대신 번제로 바쳐진 것처럼 구레네사람 시몬이 오른 그길 끝에서 구레네사람 시몬이 죽는 것이 아니라 하나님께서 준비하신 하나님의 어린 양 예수 그리스도께서 대신 제물로 바쳐진 것입니다. 하나님의 말씀을 듣는다는 의미를 가진 시몬은 죽지 않았습니다. 이것이 복음이고 하나님께서 죄인을 향해 주시는 구원의 은혜입니다. 구레네사람 시몬은 멸망할 세상에서 부름받아 나와 예수 그리스도와 함께 십자가의 길을 가는 모든 그리스도인들을 상징하는 사람입니다. 주님과 함께 십자가를 지고 골고다 언덕에 오르지만 주님께서 나를 대신하여 그 십자가에 달리시고 나에게는 생명을 주십니다. 구레네사람 시몬은 그것을 깨닫게 됩니다. 그리고 그는 그리스도인이 되어 그리스도를 전하며 사는 사람이 됩니다. 어떻게 그것을 아느냐고요? 마가복음 15장 21절은 구레네사람 시몬을 이렇게 표현합니다. 마침 알렉산더와 루포의 아버지인 구레네사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 같이 가게 하여 예수의 십자가를 지우고 구레네사람 시몬을 알렉산더와 루포의 아버지라고 마가는 기록합니다. 유대 문화에서 아버지의 이름을 적고 그 아들을 소개하는 것이 일반적입니다 베드로는 요한의 아들 시몬이라고 소개하고 요호수아는 눈의 아들 요호수아라고 하지요 다윗도 이세의 아들 다윗, 알페오의 아들 야고보 등 성경은 이렇게 아버지의 이름을 적고 그 아들을 소개하는 것이 일반적입니다 그런데 특이하게도 구레네사람 시몬은 그의 아버지가 누군지는 적지 않습니다 대신 그의 아들들이 누군지를 기록하지요 학자들에 따르면 마가복음은 예수님께서 승천하시고 약 30년 정도가 지나서 쓰여졌다고 합니다. 그리고 마가가 그 복음서를 쓰던 당시에 그리스도인들 사이에는 시몬의 아들인 알렉산더와 루프는 누구나 알만한 사람들이었기에 그들의 이름으로 그 아버지를 소개한 것이라고 말합니다. 일리가 있는 말씀입니다. 더 나아가 로마서 16장 13절의 사도바울은 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라. 그의 어머니는 곧내 어머니니라 라고 말합니다. 이 루포가 바로 마가복음의 그 루포이며 그 루포의 아버지가 예수님과 함께 십자가를 지고 간 구레네사람 시몬이며 그 시몬의 아내가 바로 로마서 16장에서 사도바울이 말씀하시는 내 어머니. 곧 사도바울의 복음전도사에게 큰 도움을 주고 있는 사람임을 말씀해주고 있는 것입니다. 구레네사람 시몬은 그날 우연히 예수님이 죽으시는 자리에 갔다가 자기 팔자에도 없는 십자가를 지고 고생한 사람이 아닙니다. 구레네사람 시몬은 부름받아 나온 우리 모두입니다. 세상의 신에게 바쳐진 그 세상 속에서 신들의 왕이라는 그 샘에서 목마름을 해결받기 위해 물을 마셔보았지만 우리의 영혼은 갈증만 더 심해졌고 그 안에서 목말라하다 하나님의 초청을 받고 영생하도록 주어진 예수 그리스도라는 샘물 앞에 나온 우리입니다. 이제 우리는 무엇을 해야 할까요? 그렇게 예수님께로 나온 우리 역시 구레네사람 시몬처럼 예수님의 십자가이면서도 동시에 나의 십자가인 그 십자가를 지고 예수님과 함께 골고다 언덕으로 가야 할 것입니다. 그리고 하나님의 음성을 듣는 순종하는 시몬이 되어야 할 것입니다. 그리고 그런 우리를 통하여 예수 그리스도의 복음은 또 다른 자들에게 흘러갈 것입니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누가복음 9장 23절에서 예수님께서 하신 말씀입니다 우리를 위해 십자가를 지시기 위해 이 땅에 오신 예수님을 기억하며 그분과 그 길을 동행하기로 결단하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다